0: tiene el propósito de llegar a ti para ayudarte a sensibilizarte a que tú puedas comprender la importancia de la salud emocional en este tiempo. Por eso vas a encontrarte a través de este espacio muchos temas que te van a ayudar a mejorar tus habilidades para ser mamá o papá vas a poder identificar aquellos errores que te están alejando de tus hijos y podrás educar desde el amor, nunca desde el miedo. Nosotros fomentamos los buenos tratos y esperamos que este espacio sea de mucho aprendizaje. ¡Vamos a comenzar! ¿Cómo podemos nosotros ocupar el consuelo y el acompañamiento para calmar a nuestros hijos? Porque debemos entender que si nosotros no hacemos una conexión adecuada, no podemos acompañarles ni educarles. Consolar a un niño lo ayuda a desarrollar el cerebro superior y promueve las funciones más evolucionadas de este. El acompañamiento y el consuelo suelen traer muchos beneficios, pero no todos los papás y las mamás sabemos hacerlo. Muchos nos desesperamos, nos irritamos, les decimos que no griten y nosotros estamos gritando. Les decimos que no lloren y nosotros también podemos estar a punto de hacerlo. O les pedimos que guarden silencio cuando nosotros no lo hacemos. Pero acompañarles y consolarles puede traer enormes beneficios para generar y construir una conexión emocional adecuada, pues los va a llevar a tomar decisiones sensatas a regular y gestionar la intensidad de sus emociones, a ser flexibles y adaptarse. También genera lazos de empatía, ayuda a comprenderse a sí mismo y también a darle importancia a la calma y la tranquilidad como un medio para conectarse. Consolar al otro implica no perder mi centro implica estar consciente de lo que estoy sintiendo cuando el otro pierde el control. Cuando mi hijo está en plena rabieta, tirado en el piso, gritando que quiere ese lado de chocolate y tú no se lo quieres comprar, no es tiempo de poner atención a tu hijo totalmente. Es tiempo primero de ver qué causa en ti esa situación. ¿Qué pasa contigo? Te enojas, te irritas, te da vergüenza porque todo el mundo te está viendo qué es lo que pasa contigo en realidad. Una vez que reconoces qué es lo que tú estás sintiendo, es importante que respires y que te des un tiempo para calmarte, para mantener la templanza. Porque si tú te enganchas a la rabieta, lo que va a suceder es que vamos a tener a un adulto y a un niño fuera de control. Por eso, para consolar al otro, primero tengo que aprender a mantenerme ecuánime, a mantenerme estable emocionalmente para poder intervenir. Muchos son los beneficios de consolar al otro. Acompañar al otro tiene que ver con aceptar el sentimiento más no la conducta. Puede ser que yo no esté de acuerdo con que mi hijo se tire al piso y grite que quiere el helado de chocolate, pero puedo aceptar que esté muy enojado. Entonces, debo buscar la conexión emocional de tal manera que él sienta que estoy ahí con él. Cuando nosotros logramos que a pesar de un berrinche, el niño o la niña sientan que no pasará nada si no tiene ese helado de chocolate porque tiene a papá o mamá cerca, estamos del otro lado. Una vez que aprendemos a respirar, a acompañar, a ayudarle a tu hijo a gestionar lo que estás sintiendo, además de que estás gestionando lo propio, es todo un desafío, pero es un gran logro. Cuando nosotros consolamos a nuestros hijos, hay todo un proceso que sucede. Antes de acercarnos, primero notamos que algo está sucediendo en nuestro hijo o hija porque lo conocemos. Tú puedes notar la angustia, la frustración, la desesperación de tu hijo en su postura corporal. Tú puedes prevenir cuando un berrinche va a aparecer. Tú vas a tratar de acompañarlo por medio de un consuelo interpersonal. ¿Esto qué quiere decir? Si puedes intervenir antes de que aparezca, esto será mucho mejor. Si tú ya sabes que tu hijo se enoja en tales circunstancias, cuando vayas a vivir estas situaciones, será necesario que pongas las alertas para acompañar a tu hijo y evitar la rabieta. De esta manera, tú le estás previniendo que pueda acercarse esta falta de control. Tu hijo ya estará precavido de lo que puede suceder y esto ayudará a gestionar su frustración y lo que siente. Esto estimula el crecimiento del cerebro superior de tu hijo. El niño desarrollará la capacidad de consuelo interior. Cuando tú consuelas, la meta sin duda es la autorregulación interior. Esto quiere decir bajarle la intensidad a las emociones, gracias a la cual los niños pueden regular su mente y sus emociones internas. Pero hemos de tener paciencia en el proceso. Este desarrollo lleva su tiempo. Eso significa que corregulamos hasta que nuestros hijos pueden hacerlo por sí solos. Es importante que los acompañes en el enojo. No los dejes encerrados en una habitación. No los aísles. Muéstrales que puedes tolerar el enojo y que tú eres un modelo para tolerar y reponerte de la frustración. Si tú modelas cómo puedes regular tu mismo enojo y desesperación al tenerlo enfrente en este estado, poco a poco él irá internalizando este modelo. Esto no es sencillo porque requiere mucha paciencia. Por eso esto es para papás y mamás valientes. Esto significa que el desarrollo cerebral de nuestros hijos siempre estará expuesto y estará en peligro por estímulos que pueden alterarlo. Pero esto es parte de la vida. No puedes sobreprotegerlos ni tampoco rigidizar tu contacto para que ellos se mantengan en una posición estable. Espero que este consejo de optar por el consuelo en lugar de la exigencia, el aislamiento y la rigidez y la crítica te ayuden a conectar emocionalmente con tus hijos. Recuerda que tú también fuiste niño, fuiste adolescente y también tienes una historia que sanar. Recuerda que no puedes atribuir tus sueños, tus necesidades y tus carencias a tus hijos. Ellos tienen que descubrir el camino y lo van a hacer si tú estableces una conexión emocional adecuada con ellos. Y bueno, espero que este mensaje haya traído más aprendizaje a tu vida y nos escuchamos nuevamente en otra semana en esta emisión de Mis Emociones y Yo. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.